0: Agora, destaques da semana. O que foi notícia ao longo da semana no Jornalismo em Boabas. Jornal em Boabas.
1: Lucas Maximiano. O destaque de segunda-feira foi... Cristo Redentor de São João del Rei sofre com abandono e atos de vandalismo. O Monumento do Cristo Redentor de São João del Rei, localizado no bairro Senhor dos Montes, sofre com abandono e vários atos de vandalismo. Tombado pelo Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural, o local que deveria ser um ponto turístico de São João del Rei, principalmente nesta época de férias, continua sendo alvo de roubos, depredações e presença de usuários de droga. O um monumento, que tem 4,5 metros e meio de altura e pesa aproximadamente uma tonelada, foi inaugurado em 1942, no aniversário da cidade. No entanto, a atual situação do local contrasta profundamente com sua importância histórica. Atualmente, o monumento está cercado por torres de transmissão de televisão e rádio, de operadoras de telefonia móvel, mato e lixo. Em 2010, o monumento passou por uma obra de revisão mas a falta de manutenção e fiscalização fez com que os problemas recorrentes no local permanecessem. A falta de atrativos também contribui para o abandono. No local... Também há problemas de acessibilidade, falta de limpeza e manutenção, além de atos de vandalismo, como pichações e depredações. Moradores da região reclamam da situação do monumento e pedem providências das autoridades. Eles afirmam que o local é utilizado por usuários de drogas, tornando-se perigoso e representando um risco para a população. O Manuel Andrade, que é morador da região, relatou os problemas do local. É, o que a gente reivindica são
0: grandes obras, grandes mudanças, é só o básico, né? Ao menos o básico, uma limpeza, uma faxina, é lixo esparramado, é entulho, é pichação para todo lado, é animal morto que é descartado aqui. Você não tem um, um local para que você possa trazer um, um visitante. Por quê? Você não tem um banheiro, você não tem água, você não tem um ponto comercial, enfim. Você não tem nenhuma infraestrutura, por mais básica que seja.
1: O vereador Igor Sandim, do Podemos, conhecido por sua atuação no bairro Senhor dos Montes, disse que apresentou à Câmara dos Vereadores um novo projeto arquitetônico de revitalização do monumento. Segundo o vereador, para aprovação é necessária a realização da parte estrutural, como energia e saneamento.
2: A gente vem trabalhando com a revitalização do Cristo, já não é de hoje. De alguns anos aí, vocês podem reparar nas minhas publicações... É, nas redes sociais, a gente vem cobrando muito o governo municipal, do governo do estado, do governo federal, para que a gente possa conseguir é, dar esse espaço aí, dar esse presente para São João Del Rey, né? para a comunidade local, que possa desfrutar desse espaço todo. A gente lutou muito para poder conseguir chegar ao primeiro projeto, que é o projeto arquitetônico, pronto, né? mas a gente percebeu que a prefeitura tem que acabar de fazer os projetos complementares que são são projetos elétricos, projeto estrutural e outros projetos que precisa e há necessidade para poder complementar esse arquitetônico, né? Mas vamos continuar na luta aí.
1: Diante deste cenário, a equipe de jornalismo da rádio Emboabas procurou o setor de engenharia da Prefeitura de São João del Rei para saber se há algum projeto de melhoria no espaço. De acordo com informações do setor, existe um projeto a ser apresentado na Câmara no dia 10 de janeiro, ainda esse ano. Para os destaques da semana, Lucas Maximiano.
3: Alisson Reis. E o destaque de terça-feira foi... Sete presos continuam foragidos após a saída temporária de fim de ano em São João del Rei. Dos 278 presos e presas do regime semiaberto de São João del Rei, liberados judicialmente para passarem o período de festas de fim de ano em casa, sete continuam foragidos da polícia neste início de ano. Em entrevista ao jornalismo da rádio Emboabas, Dr. Hernani Barbosa Neves, juiz da segunda vara criminal de São João del Rei, revelou que 10 eram os presos que não tinham voltado ao sistema prisional da cidade no último fim de semana. Agora, são sete os foragidos, já que três foram foram capturados pela polícia. Dr. Hernani ainda esclareceu que outros quatro praticaram crimes durante a saída temporária, foram presos e estão com as audiências de execução suspensas. Alguns também tiveram sua saída temporária encurtada e precisaram ser reconduzidos ao sistema prisional antes do fim do benefício. O motivo? Não foram encontrados em casa, no horário obrigatório ordenado pela justiça. Todos os presos que desobedeceram as regras do acordo judicial para o período de saída temporária serão julgados e os envolvidos deverão sofrer penalidades pela justiça. Lembrando que... Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, a saída temporária é um benefício concedido por lei a um determinado perfil de preso no Brasil que pode usá-lo em até 35 dias, divididos em cinco saídas de sete dias cada ao longo de um ano. Para os Destaques da Semana, Alisson Reis.
0: Você está ouvindo os Destaques da Semana no Jornal em Boabas.
3: Alisson Reis. E o destaque de quarta-feira foi... Comando da Polícia Militar Rodoviária de São João del Rei destaca cuidados em viagens com crianças neste período de férias escolares. Janeiro segue com as estradas cheias, e para viajar neste período muitos cuidados são importantes, seja com uma boa revisão do veículo, seja nos preparativos que envolvem um passeio com as crianças pequenas no automóvel. A são joanense Carla Briguente é mãe de quatro filhos, e sempre curte viajar de carro com a família neste período de férias escolares. Ela conta alguns dos cuidados que costuma tomar com seus filhos, especialmente com o mais novo de dois anos. É
0: importante tomar cuidado, verificar né, cinto de segurança, então, por exemplo, a gente verificar a cadeirinha, a mala com tudo das crianças, tomar cuidado né, se o cinto está bem ajustado antes para não causar transtorno com a criança. A gente tem que ter um protetor de, de sol, não só protetor, né? de passar em creme, né? mas também dos vidros, ter sempre pelo menos uma, uma toalhinha em mãos fácil, no caso de passar mal, no caso de ter uma proteção da, do vidro do carro para não bater sol.
3: Toda essa proteção é muito importante, sobretudo no que se refere ao uso correto das cadeirinhas e dos bebês conforto. Quem reforça esse cuidado é o sargento Hélder José da Silva, comandante do segundo pelotão rodoviário de São João del Rei. Ele explica que as crianças de colo precisam viajar no bebê conforto e as menores, com até quatro anos de idade, devem ir na cadeirinha.
4: As crianças aí obrigatoriamente devem estar na cadeirinha. As crianças de colo, né, no bebê conforto, né, porque algumas mães ainda Acham que levar a criança no colo é seguro e não é, porque se ocorrer, por exemplo, uma colisão é, frontal ou um choque aí do veículo contra qualquer obstáculo... Durante ali o, a, a, a colisão, essa mãe ela não vai conseguir segurar a criança no colo. Essa criança vai ser projetada para frente do veículo e provavelmente é, vai ocorrer um choque da cabeça dessa criança com algum passageiro que está na parte, nos bancos dianteiros do veículo. Então, assim, uma tragédia já anunciada, né? Então, a cadeirinha realmente salva vidas. Eu já atendi acidentes aí envolvendo, né? Que tinham tinha crianças é, como passageiros, né? alguma criança como passageira e a criança só sobreviveu devido à cadeirinha. Né? Então, as crianças maiores aí, né, de 4 anos, até 4 anos, é a cadeirinha e as crianças de colo, o bebê conforto, né, devidamente é, amarrado ali no banco traseiro do carro, tudo certinho, é muito importante. Isso aí salva vidas. A cadeirinha, ela salva a vida das crianças.
3: Portanto, antes de pegar a estrada com os pequenos, vale aquela conferida nas condições de instalação e adaptação das cadeirinhas e bebês confortos ao tamanho das crianças que vão viajar com você. Para os destaques da semana, Alison Reis, Gilberto Lima e o destaque desta quinta-feira foi... Ladrões roubam
0: carro e bolsa com celular e cartões de banco de uma moradora do bairro Vila João Lombardi. Por volta das 5h15 da madrugada, a polícia compareceu na região do Coreto, centro de São João del Rey, onde no local estava uma mulher de 47 anos, moradora da Vila João Lombardi. Ela relatou ter sido vítima de um roubo. Disse que por volta das 3h da madrugada de hoje, saiu a pé da rua da Cachaça e pegou seu veículo Fiat Ideia de cor prata, placa HEL 7800, o qual estava estacionado próximo ao posto de saúde na Praça do Carmo. Na ocasião, ela deu carona a dois desconhecidos que pediram para seguir sentido ao bairro Senhor dos Montes. Durante o trajeto entre a igreja do Senhor Bom Jesus do Monte e o Alto do Cristo, eles pediram para a vítima parar e anunciar o roubo. Os criminosos ainda ameaçaram, mandando sair do carro e não olhar para trás. Junto com o carro, os ladrões levaram uma bolsa contendo um aparelho celular, cerca de R$ reais em dinheiro, dois cartões do Banco do Brasil, sendo que um deles pertence à mãe da vítima. No momento do atendimento, ela estava alcoolizada e disse que se viu obrigada a descer a pé até o coreto e que durante esse trajeto tentou chamar em algumas casas para acionar a polícia, mas ninguém lhe deu atenção. Foi repassado o e-mail e a senha para rastreamento do celular, mas o aparelho não foi localizado. Possivelmente câmeras do posto de saúde e do mercado municipal possam ter flagrado o momento do embarque dos três no automóvel, mas devido ao horário, não teve como verificar. A vítima não soube repassar características detalhadas dos criminosos, apenas que trata-se de dois homens negros. Por volta das 4h50 da madrugada, a polícia militar recebeu a informação de que horas antes, dois homens e uma mulher estariam usando drogas dentro de um automóvel com as mesmas características na parte de baixo da escadaria do bairro São Geraldo. O rastreamento segue em aberto na tentativa de localizar os criminosos, o automóvel e os outros objetos roubados. Para os destaques da semana, Gilberto Lima. Isabela Castro.
5: E a notícia de destaque de sexta-feira foi Controladores de avanço e velocidade do bairro Caieiras Começa a funcionar nesta sexta, dia 12 de janeiro A Prefeitura Municipal de São João del Rei Comunicou que os controladores de avanço e velocidade Do cruzamento do bairro Caieiras Passarão a operar a partir desta sexta-feira, dia 12 de janeiro Segundo o comunicado, os equipamentos com velocidade máxima permitida de 40 km por hora funcionarão na rua Antônio Rocha e na rua Professor Mário Mourão Filho. O trecho, que é um dos mais movimentados da cidade, frequentemente registra diferentes acidentes de trânsito. Devido a isso, já há algum tempo, motoristas, motociclistas e pedestres solicitavam a instalação e o funcionamento desses equipamentos no local. Outra região de São João del Rey que aguarda o início das operações nos radares de velocidade é a Colônia do Marçal. Na Avenida 31 de março, principal via do bairro, foram instalados cinco radares ao longo da via, quatro com velocidade máxima de 30 km por hora e um com 40 km por hora. Por lá, esses equipamentos já passaram por vistoria técnica do Inmetro e ainda não tem uma data oficial para o início do funcionamento. Lembrando que a ultrapassagem no sinal vermelho e o avanço de limite de velocidade gera multas e perda de pontos na Carteira Nacional de Habilitação do Condutor. Para os destaques da semana, Isabela Castro...
0: Jornal em Boabas Você ouviu Destaques da Semana, o que foi notícia ao longo da semana no Jornalismo em Boabas.